0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Inflation in Österreich ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Egal ob beim Tanken, beim Heizen oder auch nur im Supermarkt oder Restaurant, wir alle spüren, dass gerade alles teurer wird. Das hängt auch stark mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zusammen. Wie auch österreichische Verbraucherinnen nun also den Preis für Putins Krieg bezahlen und vor allem für die daraus folgenden Sanktionen, ob diese noch immer zu lasch ausfallen und was es mit der drohenden Gefahr einer Stagflation auf sich hat, darum geht es in dieser Folge. Andra du hältst für den Standard immer die Inflation genau im Auge. Die liegt jetzt bei 6,8 Prozent. Wie bedenklich ist denn dieser Wert? Kannst du uns helfen, das einzuordnen?
1: Die Hoffnung war ja lange Zeit, zumindest vor dem Krieg, auch da waren ja die Inflationszahlen ja schon deutlich, deutlich erhöht, dass das Recht schnell wieder ab eben würde. Und so will es jetzt inzwischen klar, dass es nicht geschehen, also im Februar lag die Teuerung noch im Jahresvergleich bei knapp unter 6%. Also diese Tendenz verstärkt sich eigentlich weiter und es gibt jetzt vor dem Hintergrund des Krieges auch wenig Anzeichen, dass das schnell wieder nachlässt. Das ist natürlich aus verschiedenen Gründen ein Problem oder eine Herausforderung. Einerseits je länger die Teuerung so hoch bleibt, umso mehr natürlich wird es auch bei den anstehenden Lohnverhandlungen, besonders dann im Herbst, also wenn diese hohe Inflation schon sehr lange dauert, natürlich schwierig werden, weil dann die Arbeitnehmer eine Abgleichung verlangen werden. Es wird natürlich für die Arbeitgeber dann darum gehen müssen, wie weit können sie da mitgehen und die Angst oder das, was ja dann diskutiert wird, ist, dass dann ein zweitrundeneffekt losgeht. Das heißt, bei den Lohnverhandlungen müssen dann die Löhne eben stärker steigen, weil die Inflation so hoch war, vielleicht um 8, 9, 10 Prozent und was machen dann die Unternehmen da müssen sie wieder ihre Preise hinaufsetzen, um damit klarzukommen. Und so wird sozusagen diese Spirale sich immer weiter drehen.
0: Muss es zwangsläufig zu einem solchen Szenario kommen?
1: Vielleicht kommt es, aber es gibt auch viele gute Gründe, die dagegen sprechen. Einer wäre zum Beispiel, dass das gar nicht so gesagt ist, dass das noch funktioniert wie in den 70er Jahren, wo sich das sofort in höhere Löhne hineinfrisst. Wir beziehen ja große Teile unserer Produkte aus anderen Ländern, zum Beispiel aus China, wo die Inflation nicht so hoch ist. Also selbst wenn die Löhne bei uns steigen, gibt es inzwischen Studien, die Preise hineinfressen. Es ist schwer zu sagen, was das langfristig bedeutet. Kurzfristig ist natürlich ein Problem, vor allem für Menschen, die zum Beispiel sehr viel fürs Heizen vor allem ausgeben. Das macht es natürlich sozial für diese Leute deutlich, deutlich schwieriger, damit zu Rande zu kommen. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, man darf das gar nicht nur negativ diskutieren. Zum Beispiel ein hoher Spritpreis ist wahrscheinlich etwas, was man aus Klimaschutzgründen sogar befürworten wollen würde. Also es ist kompliziert, ich würde sagen, langfristig schwierig einzuschätzen, kurzfristig vor allem für jene Menschen, die sehr hohe Ausgaben haben und entsprechend nicht so viel verdienen, schwieriger, mit sogar einigen Pluspunkten vielleicht.
0: Du hast jetzt bereits Spritpreise und Heizkosten angesprochen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen zusammenfassen, in welchen Bereichen spürt man denn die Preissteigerung gerade besonders stark?
1: Also, in besonders stark ist die Statistik aus der, hat das ausgewiesen sind etwa die zwei bis drei Prozentpunkte, die auf die Energie zurückgehen. Also, zum Beispiel im Februar, da gibt es die letzten ganz detaillierten Zahlen, lag die Teuerung bei Komma 9 Prozent, es wäre etwa etwas über 3, 3,5, also knapp unter 4 gelegen ohne diesen Energiesektor, also schon deutlich weniger. Also der größte Preistreiber ist eben Energie, da ist einerseits einmal Diesel und Super, die so im Jahresabstand um etwa 30 Prozent teurer geworden sind, da ist Heizöl, das ist überhaupt um 50 Prozent teurer geworden da gibt es interessante Phänomene, auch der Gaspreis ist sehr stark gestiegen. Da sind aber die Zahlen wahrscheinlich, wie wir im Standard bei einer Recherche gezeigt haben, etwas übertrieben. Also die Statistik Austria weiß zum Beispiel aus, dass die Gaspreise etwa tatsächlich um 64 Prozent für die Kunden gestiegen sind. Diese Berechnungen sind aber wie bei der Inflation oft sehr schwierig. Es gibt halt so Preisindexe für verschiedene Gasanbieter, aber da gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Fälle, zum Beispiel Menschen, die in noch Verträgen sind, wo die Preise noch gar nicht erhöht werden können. Andererseits gibt es die teilstaatlichen Anbieter, die bei den Preiserhöhungen etwas moderater waren als die kleinen Konkurrenten. Also der offizielle Anstieg liegt etwa bei 60 Prozent. Im Real dürften es um sie 20 Prozent eher gewesen sein, wenn man den Einschätzungen der E-Control glaubt, also etwa ein Drittel. Aber auch das natürlich ein sehr starker Preistreiber. Aber dann gibt es auch schon Preistreiber, unabhängig von Energie zum Beispiel, gebraucht Pkw-Kosten um 14 Prozent mehr als einem Jahr, auch Hotel- und Restaurantbesuche um fast 7 Prozent mehr. Also es gibt inzwischen eine recht breite Palette an Produkten und Dienstleistungen, auch außerhalb des Energiesektors, die teurer geworden sind.
0: Ist die Inflation gerade nur in Österreich so extrem?
1: Nein, gar nicht. Also es wird jetzt wahrscheinlich wenig Trost sein für jemanden, der jetzt vielleicht mit einer doppelt so hohen Gasrechnung konfrontiert mhm. ist, aber es ist ein Phänomen in der Eurozone zum Beispiel, auch heute die Zahlen gekommen, liegt jetzt die Inflationsrate bei 7,5 Prozent, also ist sogar knapp etwas höher. Auch in Deutschland sind es 7,3 Prozent, also etwas höher. In den USA ist es sogar noch etwas stärker gestiegen. Und in Russland zum Beispiel, nicht zuletzt wegen der Sanktionen, dort hat die Inflation jetzt überhaupt nach neuesten Zahlen eigentlich fast 15 Prozent erreicht im März. Also es ist ein Phänomen, das sehr viele Länder trifft. Es gibt auch einige Länder, wo es weniger ein Thema ist, wie zum Beispiel China, wie schon kurz erwähnt. Aber in Europa, in den USA ist die Entwicklung sehr ähnlich.
0: Die meisten wissen mittlerweile, dass es der Krieg in der Ukraine ist, der sich hier auf die Preise auswirkt. Aber kannst du noch einmal die Dynamik beschreiben? Wie genau kommt das zustande, dass hier eben gerade so eine Geldentwertung passiert?
1: Zum Beispiel ein Faktor, der schon oft diskutiert wurde, sind die Diesel- und Benzinpreise. Das ist halt Angebot und Nachfrage für einen Rohstoff. Es gab bestimmte Sonderkomponenten, zum Beispiel haben westliche Unternehmen weniger Öl aus Russland gekauft. Es gab einen gewissen Run auf bestimmte Märkte in Rotterdam, wo Benzin und Diesel gehandelt werden. Und die Raffinerien in Europa, die orientieren sich an diesem Preis. Das ist ein Richtwertpreis, das ist an sich nichts sehr Ungewöhnliches. Und wenn der steigt, weil einfach dort das Gefühl wird, wir brauchen jetzt mehr Benzin und Diesel an bestimmten Tankstellen, dann erhöhen Raffinerien auch ihren Preis, obwohl ihr eigener Preis gar nicht gestiegen ist. Die haben vielleicht längerfristige Verträge, da kommt das Öl weiterhin gut an, aber eben dieser Richtwertpreis, zu dem diese Produkte gehandelt werden in Rotterdam, der erhöht sich und dann gehen die mit. Das ist einfach der Ablauf und dass es keine Alternativen gibt, wenn jemand zum Beispiel sehr kurzfristig von einer Raffinerie, ein großer Tankstellenbetreiber etwas braucht, hat er keine Alternativen, muss er so also Diesel und Benzin teuer kaufen und dann erhöht das auch die Preise. Beim Gas auch so ein ein gewisser Markteffekt, der da einfach hineinkommt, wenn die Nachfrage einfach sehr hoch ist, weil vielleicht jetzt auch viele Länder versuchen, noch ihre Regalspeicher aufzufüllen, ist einfach die Nachfrage stärker. Das Angebot hat sich nicht verändert, ist im Grunde gleich geblieben, aber damit steigen auch die Preise relativ stark. Das ist sicher ein wichtiger Faktor, der zweite Faktor, der auch diesmal eine Rolle spielt. Das war also ein bisschen die Hoffnung, was uns schon 2021 begleitet hat, dass die Probleme in den Lieferketten jetzt nachlassen Jetzt hat dieser Russland-Ukraine-Krieg da neue Turbulenzen ausgelöst, war auch in vielen Medien zum Beispiel, bestimmte Autoteile, die in der Ukraine so Kabelbäume, die erzeugt werden, die plötzlich dort nicht mehr erzeugt werden können und nicht mehr geliefert werden. Damit musste die Produktion wieder ausgesetzt werden in einigen auch deutschen Automobilwerken. Das ist eine Just-in-Time-Produktion, also da gibt es nichts auf Lager, das rollt aus der Ukraine an, diese Kabelbäume und ist gleich verbaut. Und jetzt geht das halt nicht. Das wirkt natürlich auch tendenziell, wenn das Angebot knapp ist, bei relativ konstanter Nach Nachfrage natürlich immer preistreibend und hat eben eine Entwicklung, die schon nach der Pandemie begonnen hat, noch einmal verstärkt.
0: Wie ist es denn mit den Sanktionen gegen Russland? Also ohne die jetzt in Frage stellen zu wollen, weil die ja doch ein wichtiger Versuch sind, Russland vom Angriffskrieg gegen die Ukraine abzubringen. Aber spüren wir auch die in der Inflation?
1: Also das will ich schon sagen. Ich würde sagen, die Kosten sind noch sehr moderat eigentlich, weil wenn man dann wahrscheinlich bedenkt, was die Ukrainer und Ukrainer tatsächlich auch natürlich mit Krieg und Zerstörung, da ist der Preis ein völlig anderer, in einer ganz anderen Dimension, aber es hat sicher diesen Preisaufstieg noch einmal verschärft und der kostet auch uns etwas, vor allem da stellen sich natürlich andere interessante Fragen viele der Krisen waren wir sehr gewohnt in der Vergangenheit, dass die einfach durch große staatliche Investitionen sozusagen dafür gesorgt wurden, dass wir sie relativ wenig spüren, zum Beispiel eben in der Pandemie bisher. Also der Staat hat viele neue Schulden gemacht, das ist da, das ist ein Problem bei nächsten Generationen. Aber eigentlich den laufenden Schock ist an vielen, vielen Menschen vorbeigegangen. Die Arbeitslosigkeit ist sehr stark angestiegen zwischenzeitlich, das wurde etwas abgefedert, aber auch das ist inzwischen eigentlich relativ gut abgebaut. Sollten zum Beispiel Energielieferungen tatsächlich nicht mehr kommen, ist schwieriger, dann allein wird Geld nicht reichen, dann ist von etwas tatsächlich weniger da, dann muss vielleicht rationiert werden, gerade in der Industrie. Also das dann abzufangen wird schwieriger, aber noch ist es definitiv nicht so weit.
0: Wirtschaftssanktionen wirken ja oft auch langsamer, das heißt die Auswirkungen könnten sich mit der Zeit auch für uns noch verstärken. Ist es eigentlich grundsätzlich unvermeidlich, dass Wirtschaftssanktionen auch einen Effekt auf diejenigen haben, die sie verhängen?
1: Das ist sicher unvermeidlich und es gab ja auch enge wirtschaftliche Beziehungen mit Russland. Viele Unternehmen, die auch aus Österreich dort gute Geschäfte gemacht haben. Das hat der Wirtschaftshistoriker Adam Thus auch bei einem Interview mit uns erklärt. Das kostet natürlich schon etwas, das kostet Wohlstand. Auch vor allem langfristig, da glaube ich, gibt es überhaupt keine Frage. Es gibt halt Detailfragen, über die zum Beispiel sehr stark gestritten wird. Also eben zum Beispiel, was passiert, wenn tatsächlich kein Gas mehr aus Russland kommt nach Österreich? Da gibt es die Berechnungen, die bisher existieren auf Basis von Modellrechnungen von Ökonomen, die zeigen, für Deutschland und für Österreich sind die Zahlen recht ähnlich, dass der wirtschaftliche Schaden vielleicht so bei irgendwo drei, vier, Prozent weniger Wachstum liegt. Das ist eine Rezession in etwa der Größenordnung, wie wir sie bei Corona hatten. Also das ist schon spürbar und das heißt auch schon mehr Arbeitslose, aber da bricht jetzt die Welt nicht zusammen oder unsere Volkswirtschaft bricht nicht zusammen und plötzlich müssen wir ich weiß nicht, die armen Häuser aufmachen, weil Menschen quasi nirgends mehr wohnen können. Also es wäre schon ein Rückschlag, aber auch nicht so dramatisch. Es wird auch über das gestritten, wie gut sich das modellieren lässt. Es gibt den Einwand wie, wir könnten da viele nachteiligen Folgen gar nicht richtig messen, aber die Rechnungen, die es dazu bisher gibt, und da hat niemand Besseres vorgelegt, die sagen, eigentlich wäre sogar das relativ verkraftbar, wenn es natürlich auch einen Preis hätte.
0: Wäre das vielleicht jetzt eigentlich der richtige Schritt? Also, dass wir jetzt noch härtere Sanktionen, zum Beispiel ein Gasembargo setzen und Russland dadurch schneller in die Knie gezwungen wird?
1: Ich glaube, auch das ist eine Abwägungsfrage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, vor allem eine moralische natürlich. Wie weit sind wir bereit, auf Basis dieses russischen Angriffskrieges zu gehen? Ist es Ist da moralisch noch zu rechtfertigen, dass wir nicht auch stärkere Sanktionen einfach verhängen? Diskutiert wird auch sehr stark, was für Effekte eigentlich ein Öl- und Gaspreisstopp hätte Und auch da gehen die Meinungen auseinander. Denn ein Punkt ist wahrscheinlich, Russland ist im militärischen Bereich relativ autark, produziert einfach viele seiner Waffen selber, ist der zweitgrößte Waffenhersteller der Welt. Das ist ja nicht irgendein mittelgroßes Land, das da so viel importieren muss. Und zweitens ist es natürlich so, dass auch die Rohstoffe, die Russland für seine Kriegsführung braucht, vor allem das Erdöl damit da die Panzer und Lastwagen überhaupt fahren können, die stellt das Land selber her. Das heißt, sogar wenn es zum Beispiel jetzt kein Gas oder Öl mehr gekauft wird, wäre es jetzt nicht so, dass Russland übermorgen seinen Krieg nicht mehr führen könnte. Auch unter anderem deshalb, weil natürlich die Soldaten, die werden in Rubel bezahlt und nicht in Euro oder Dollar aber auch das ist klar. Langfristig trifft das natürlich vor allem, wenn es ein Ölembargo gibt. Ein großer Teil der russischen Staatseinnahmen beruht ja nur auf Öl. Und das trifft natürlich den Wohlstand, trifft die Lebensverhältnisse in Russland ja natürlich deutlich, deutlich stärker, würde auch nochmal zu einem Rubelverfall führen, auch die Inflation deutlich anheizen. Also die Möglichkeiten, die Folgen dieses Krieges für seine Bevölkerung zu kaschieren, die würde man damit deutlich reduzieren.
0: Noch strengere Sanktionen würden wir zwar wohl an der Inflation spüren, trotzdem ist es vor allem eine moralische Frage, ob wir diese verhängen sollten. Vielen Dank, Andras Sigitwari, für diesen Überblick.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Wie es mit der Inflation weitergehen könnte und wieso plötzlich die Gefahr der Stagflation im Raum steht, beziehungsweise was das eigentlich ist, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Vom Gipfel, Gipfel, Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's es Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Andreas Danzer, du hast dir für den Standard angesehen, wie es mit der Inflation noch weitergehen könnte. Und gerade bei der Frage, wie schlimm es noch werden könnte, taucht jetzt der Begriff der. Stagflation immer wieder auf. Was ist denn das eigentlich?
3: Der Begriff Stagflation kommt aus den 70er Jahren. Dabei treten eine Stagnation, also kein Wachstum und Inflation gleichzeitig auf. Das ist ein sehr seltenes Phänomen, denn normalerweise steigt die Inflation bei Boom in der Wirtschaft und sinkt dann wieder, wenn die Wirtschaft schrumpft. Diese Spezialsituation führt dann halt normalerweise zu steigender Arbeitslosigkeit und schmälert den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand. Da droht dann relativ schnell eine Rezession. Am Arbeitsmarkt sieht es jetzt momentan noch gut aus bei uns. Es wurden zwar die Wachstumsprognosen zurückgeschraubt, aber wir profitieren nach wie vor vom Aufschwung vom letzten Jahr. Generell kann man sagen, es hängt jetzt alles mit diesem möglichen Gaslieferstopp zusammen. Also ich persönlich glaube nicht, dass der kommt, weil Europa hat jetzt mal auf die Schnelle keine Alternativen, um anderwertig dementsprechend Energie herzubekommen. Und Wladimir Putin verliert ohne Gas eine seiner wichtigsten Einnahmequellen. Also um seinen Staat zu finanzieren und in weiterer Folge eben auch den Krieg. Und ganz aufs Spiel setzen wir, dass seine Deviseneinnahmen nicht wollen. Er kann zwar momentan nicht viel damit anfangen, aber es gibt ja eine Zeit nach dem Krieg.
0: Wie entsteht denn so eine Stagflation eigentlich und gab es solche Phasen in Österreich schon?
3: Ja, man muss sich ansehen, wo das herkommt. Das hängt meistens mit einem unerwarteten Ereignis zusammen, dass das Wirtschaftswachstum schwächt und die Inflation anheizt. Also aktuell haben wir den russischen Überfall auf die Ukraine und bereits angesprochen in den 70er Jahren war es die Ölpreiskrise. Damals hat die OPEC, also die Organisation der Erdölproduzierenden Länder, ihre Produktion stark eingeschränkt und die Preise sind durch die Decken geschossen. Das hat sich natürlich auch in Österreich bemerkbar gemacht. Am höchsten war die Inflationsrate im Jahr 1974, da lag sie bei fast 10 Prozent. Und das ist dann auch weitergegangen. Also in den 80er Jahren lagen die Raten regelmäßig über 6 Prozent. Und gleichzeitig gab es 1975, 78 und 81 dann auch eine Rezession.
0: Alles in allem klingt diese Stagflation nach etwas, das man unbedingt vermeiden sollte. Wie könnte man dem denn entgegenwirken?
3: Ja, das ist die Sache. Die Situation ist relativ problematisch, weil man ihr nicht wie unter Anführungszeichen einer normalen Krise entgegensteuern kann. Die Wirtschaftspolitik befindet sich da in einer Zwickmühle. Das ist so, wenn die Regierung Steuern senkt oder Konjunkturprogramme auflegt, dann steigt die Inflation wieder. Und auf der anderen Seite, Notenbanken sind primär der Preisstabilität verpflichtet. Wenn die Notenbank jetzt also die Zinsen erhöht, um die Inflation zu bremsen, dann schwächt es wieder das Wirtschaftswachstum und das sind wir ein bisschen in einem Teufelskreis gefangen. Wenn wir uns die aktuelle Situation ansehen, die EZB steht ja momentan in der Kritik, weil sie den Leitzins nicht anhebt. Die FED hingegen in den USA, die hat das schon gemacht. Man muss aber fairerweise dazu sagen, die Situation dort ist ein bisschen eine andere. Dort gingen die Preissteigerungen schneller in die Breite, die Inflation stieg schneller und auch die Situation der vielen unterschiedlichen Einzelstaaten mit unterschiedlichen Staatsschulden gibt es nicht. Auf jeden Fall kann es sein, dass gegen Jahresende die EZB beginnt mit ersten Zinsschritten. Das wäre dann so in der Höhe von ca. einem Viertel Prozentpunkt. Wenn man jetzt die Inflation wirklich brechen will, so in den 80er Jahren, und man ginge innerhalb von zwei Jahren auf 5, 6, 7, 8 Prozent, dann hätte man halt eine Wirtschaftskrise, das nur so staubt. Und das wird auch nicht passieren.
0: Mhm. Könnte Österreich denn da jetzt auch immer Leingang Schritte setzen, um diese Inflation einzudämmen, einer Stagflation vorzubeugen?
3: Ja und nein. Also es gibt da keine einfache Lösung. Der Staat hat natürlich Möglichkeiten, das zu tun. Also er kann einen Preisstopp beim Sprit verhängen, wie das in Ungarn kürzlich gemacht wurde. Aber man muss sich bewusst sein, diese Kosten verschwinden ja nicht. Also das heißt, sie werden entweder auf alle aufgeteilt oder in die Zukunft verschleppt. Wichtig zu sagen ist vielleicht auch das Thema Wohnen. Seit heute gelten höhere Richtwertmieten in Österreich. Da geht es um einen Anstieg im Schnitt zwischen 6 und 8 Prozent. Und da kann man überlegen, das hätte man aufschieben können. Also man hätte es ein weiteres Mal aufschieben können. Die SPÖ und die FPÖ hätten das auch gefordert. Auf der anderen Seite ist die Frage, in welcher Form kommt es dann zurück? Werden sie dann nächstes Jahr um 14 Prozent erhöht? Das wäre jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es ist so, die österreichische Politik kann den Krieg weder beenden, noch billige Energie jetzt schnell herbeischaffen. Und Erleichterungen für die Bürger und für Unternehmen, zum Beispiel durch Energiesteuern, ja, die können Belastungen verringern, aber man muss halt schon sehen, der Staat verliert dadurch Einnahmen, die irgendwie wieder ersetzt werden müssen. Das heißt, spätere Steuererhöhungen oder halt höhere Schulden.
0: Ein ziemliches Dilemma also, aber kehren wir nochmal zurück zur Inflation. Und wenn ich dich jetzt schon da sitzen habe, Andi, wie sollen denn eigentlich VerbraucherInnen mit dieser hohen Inflation nun umgehen? Sollte man jetzt sozusagen vielleicht noch größere Investitionen tätigen, bevor das Geld nichts mehr wert ist?
3: Naja, jetzt muss ich wieder einen auf Jurist machen und sagen, es kommt drauf an. Also einmal kommt drauf an, was man sich kaufen will. Schauen wir uns an, ein Haus oder eine Wohnung. Da gibt es ein Für und ein Wider. Also schon während Corona haben wir gesehen, dass die Baustoffe sehr schnell sehr teuer geworden sind wegen der Lieferengpässe. Und diese Situation hat sich jetzt noch einmal verschärft. Wenn man davon ausgeht, dass der Krieg noch länger dauert, alles noch teurer wird und die Inflation hoch bleibt dann wäre es wohl sinnvoll, wenn man da jetzt investiert. Man muss aber natürlich vorausschicken, diese Frage kann sich eh nur ein immer kleinerer Teil der Bevölkerung stellen. Aber wenn man zurückgeht, ein Gegenargument ist, wenn die EZB jetzt dann doch einmal die Zinsen anhebt, dann kann das schon auf den überhitzten Immobiliensektor eine Auswirkung haben. Weil am Immobiliensektor hat die EZB noch am ehesten einen Hebel. Da geht es ja um langfristige Finanzierungen, Kredite, die über 20, 30 Jahre laufen. Das kann dann eventuell schon dazu führen, dass die Preise aufhören zu steigen oder vielleicht sogar ein bisschen sinken. Aber das möchte ich jetzt da nicht prognostizieren. Meiner Meinung nach ist wichtig, dass wir jetzt auf die niedrigen Einkommen schauen sollten, weil... Wer gespart hat, wer ein gewisses Vermögen hat, der kann das salopp gesagt anzapfen während der Zeit, wo jetzt alles teuer ist, um seinen Lebensstandard zu erhalten. Aber was machen die, die es jetzt schon schwer haben? Also da ist wirklich ein Problem. Und unterm Strich kann man wohl oder übel nur sagen, es bleiben sau viele Fragezeichen. Und am besten wäre es, wenn der Krieg so bald wie möglich endet und das auf Verhandlungsebene.
0: Ein baldiges Kriegsende wäre natürlich auf allen Ebenen das wünschenswerteste. Vielen Dank, Andreas Danzer, für diese Einschätzungen.
3: Danke, ciao.
0: Danke Ihnen fürs Zuhören und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Bleiben Sie aber noch dran, wir sind gleich zurück mit der Meldungsübersicht.
2: Vom Gipfel, Gipfel, bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der Ukraine halten die Kämpfe an, trotz der von Russland angekündigten militärischen Deeskalation. Die ukrainischen Verteidiger melden dabei allerdings auch Erfolge. Mehrere Siedlungen im südukrainischen Gebiet von Cherson seien sogar zurückerobert worden. Außerdem wird sogar von Kampferfolgen auf russischem Gebiet berichtet. So sollen ukrainische Hubschrauber ein Öllager bei der russischen Stadt Belgorod in Brand gesetzt haben. Unterdessen fand heute Freitag in Brüssel der EU-China-Gipfel statt, bei dem der Krieg in der Ukraine natürlich auch ganz oben auf der Tagesordnung stand. SpitzenvertreterInnen der EU trafen Chinas Staats- und Regierungschefs. China gibt sich im Ukraine-Krieg ja offiziell neutral. Die EU-PolitikerInnen wollen bei dem Treffen den Druck auf China erhöhen, sich gegen Putin und den Krieg zu positionieren. Zweitens. Fußballfans weltweit fiebern heute Abend bei der Auslosung der WM-Gruppen in Katar mit. In Doha wird fixiert, welche Teams in acht Gruppen gegeneinander antreten. Drei Teams sind allerdings noch nicht fix, bis Juni laufen ja noch die Playoffs, in denen um die Teilnahme an der WM gekämpft wird. Für Österreich ist aber schon klar, die rot-weiß-rote Mannschaft hat die Qualifikation verpasst. Wobei manche den unfreiwilligen Boykott der WM in Katar ja durchaus begrüßen, das Turnier ist hoch umstritten, unter anderem wegen der schlechten Menschenrechtslage im Land und wegen der katastrophalen Arbeitsbedingungen bei den Bauarbeiten für die Weltmeisterschaft. Außerdem muss wegen der extremen Hitze im Land ausnahmsweise im Winter gespielt werden. Die WM findet von Mitte November bis Mitte Dezember 2022 statt. Und drittens, heute noch ein Hinweis in eigener Sache, wir sind auf der Suche nach Unterstützung für unser Podcast-Team. Wer Thema des Tages und unsere Schwester-Podcasts wie etwa Inside Austria mitgestalten möchte, der kann sich ab sofort auf jobs.destandard.at bewerben. Dort finden Sie auch die genauen Anforderungen und das ausführliche Jobprofil. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie diesen Hinweis auch an qualifizierte Bekannte weitergeben. Und auf der standard.at finden Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns über podcast.derstandard.at. Abonnieren Sie uns am besten auch bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine Folge verpassen. Und wenn Sie schon dabei sind, dann freuen wir uns auch über eine 5 sterne bewertung Das hilft uns wirklich sehr. Also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1-Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im a 1 Giganetz.